0: Hallo und herzlich Willkommen bei der Empathie-Manufaktur, dem Podcast für dein Mitgefühl-Mindset. Toll, dass du wieder da bist, um deine Empathie auf das nächste Level zu bringen. Ich bin Manuela Amann und ich bin dafür, dass die Empathie eine Lobby bekommt in unserer Gesellschaft. Ich bin dafür, dass die Empathie zwischen uns wächst, dass wir uns gegenseitig gelten lassen, dass wir uns gegenseitig zuhören und dass wir uns sehen in unserem Schmerz und in unserer Freude. Dafür stehe ich und dafür sitze ich hier und erzähle dir von meiner Empathie, um deine Empathie größer zu machen. Heute geht es nochmal um die Enttäuschung nämlich um die Enttäuschung über das Leben. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Hallo, schön, dass du mir zuhörst, dass ich dich mit meiner Empathie ein bisschen weiterbringen darf und ich habe das jetzt gerade eben so gesagt, als ob meine Empathie die größte wäre. Das glaube ich nicht, das möchte ich gleich mal vorwegbringen. Ähm, ich glaube, dass mit meinen, mit meinen Gedanken, oder mein Wunsch ist es, mit meinen Gedanken die Empathie bei euch draußen weiterzumachen, größer zu machen. Und ich denke, dass dadurch auch wieder meine Empathie wachsen kann. Ähm, als ich mich da jetzt gerade nochmal angehört habe, dachte ich, das ist mir ganz wichtig nochmal zu sagen, meine Empathie ist nicht die, die etwas vorgibt, sondern meine Empathie ist eine Möglichkeit von Empathie. Und ich ja, ich träume davon, dass wir uns gegenseitig mit unserer Empathie größer, stärker und besser machen, als es bisher gelaufen ist. Also ich sehe mich da ganz klar als ein Teil von uns allen. Also ich war letzte Woche mit der Folge nicht ganz zufrieden für mich fühlte sich das Enttäuschungskonzept nicht vollständig an, weil wir seit acht Monaten so auf Halbmast leben. Oft in Habachtstellung, was verändert sich heute noch, was ändert sich morgen, was von dem, was ich heute vorbereitet habe, ist morgen überhaupt noch brauchbar, welche Termine mache ich heute aus, die ich dann übermorgen wieder absagen kann. Und da kommt für mich ganz klar die Enttäuschung ins Spiel. Die Enttäuschung, nicht das, machen zu können, was man geplant hat. Enttäuschung drüber, nicht so leben zu können, wie man es bis jetzt gewohnt war. Und da haben meine dreieinhalb Schritte von letzter Woche nicht so richtig Schwung, wie ich finde. Ich denke, es gilt noch zu ergänzen. Denn es geht hier um eine Pandemie. Und wir haben nicht damit gerechnet. Wir haben keine Ahnung, wo uns das hinführt. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Über den Umgang mit der Ohnmacht, wenn das Leben nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Und ich habe da folgende Gedanken dazu. Die Einstiegsfrage, warum ich nicht, ist für mich immer noch richtig passend. Denn sie öffnet den Weg zu mehr Überlegungen, statt im Warum-muss-das-mir-passieren-Modus zu verharren. Also ich bleibe bei der Frage, warum ich nicht, und frage damit, was hat sich dadurch verändert? Mit der Frage kann man sich selbst als einer von vielen wahrnehmen. Einer von vielen, die die gleiche oder zumindest eine ähnliche Herausforderung zu lösen haben. Und ich sehe mich nicht mehr im, allein im Regen stehen und das verbindet. In der Corona-Pandemie sind wir alle gleichermaßen betroffen. Es gibt niemanden, der nicht in irgendeiner Weise beeinflusst wird. Niemanden, der sich nicht damit auseinandersetzen müsste. Die Warum-nicht-ich-Frage stellt uns damit alle auf Augenhöhe. Wir haben alle dadurch die gleiche Herausforderung. Und es kommt mir der Gedanke, dass es gemeinsam zu schaffen ist, damit fertig zu werden. Und auf der anderen Seite gibt es bei mir auch den Gedanken, dass das auch lähmen könnte. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist doch so dass auch der Gedanke kommen kann, dass es ziemlich aussichtslos ist. Denn wenn wir alle keine Ahnung haben, wie unser Leben weitergeht, dann können wir ja nur gemeinsam untergehen. Und das macht die ganze Sache auch nicht besser. Und an der Stelle ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich dir gern erzählen möchte. Sie hat wirklich stattgefunden und sie ist mir eingefallen, als ich über die Enttäuschung über das Leben nachgedacht habe. Ich habe vor ein paar Jahren für meine Söhne einen Bildband aus der Bücherei mitgebracht, die Welt von oben. Meine Kinder waren da ungefähr fünf und sieben Jahre alt und da war auch ein Bild von den Niederlanden dabei, Küstengebiet und Landesinnere. Und bei uns war es von Anfang an so, dass wir gesellschaftliche Themen offen mit den Jungs geteilt haben. Wir haben ihnen auch Hintergrundwissen erzählt, wenn Interesse da war. Und so habe ich damals von der Klimaerwärmung erzählt. Es ist mir in dem Moment eingefallen und dass die Niederlande sehr niedrig liegen und bei einem Anstieg des Meeresspiegels die Überschwemmung droht. Und ein paar Tage danach waren wir gemeinsam im Auto unterwegs und einer der beiden hat ohne ersichtlichen Grund angefangen zu weinen. Wir haben angehalten und es hat eine ganze Weile gedauert, bis mein Sohn bereit war, uns von seinem Kummer zu erzählen. Und der war folgendermaßen. Er hatte sich überlegt, dass unser Auto nur sieben Sitze hat und wenn das Wasser kommt, dann können wir nur noch drei weitere Personen mitnehmen. Und was soll denn aus den Omas und Opas und den Cousinen werden? Darüber hat er sich so viele Gedanken gemacht und er hat nimmer richtig davon abgelassen. Und es war super heiß und wir waren da am Straßenrand gekauert und erstmal fiel uns gar nichts ein, was ihn irgendwie ins Vertrauen bringen könnte. Und ganz mechanisch habe ich ihm dann geantwortet, dass es in der Geschichte der Menschheit schon ganz, ganz viele schlimme Ereignisse gegeben hat. Und ich bin mir sicher, dass die Welt schon längst untergegangen wäre, wenn es nicht jedes Mal mindestens einen Menschen gegeben hätte, der nicht eine gute Idee zur Lösung des Problems gehabt hätte. Wenn es nicht jedes Mal mindestens einen Menschen gegeben hätte, der die Ruhe bewahrt hat und der den Mut gefunden hat, die Idee umzusetzen, der, der weitergegangen ist, der weitergedacht hat und nicht in dieser Sorge, ja, stecken geblieben ist. Und das hat meinen Sohn beruhigt und wir konnten dann weiterfahren. Und er hat in den folgenden Tagen mehrere mega coole Ideen entwickelt. Jetzt im Rückblick finde ich meine spontane Antwort von damals ziemlich gut und die Geschichte ist mir jetzt eingefallen, weil sie so gut zu der Corona-Situation und zu den Maßnahmen und Beschränkungen passt, die unser Leben so sehr verändern, ohne dass wir darauf Einfluss haben könnten. Wir sind enttäuscht und traurig, Genau wie mein Sohn damals. Und wir haben keine Ahnung, wie wir ins Handeln kommen können, weil wir so gut wie nichts planen können und unsere Zukunft so irre unvorhersehbar geworden ist. Und gleichzeitig denke ich, ist denn unsere Zukunft weniger vorhersehbar geworden als vorher? Konnten wir vorher in die Zukunft gucken? Naja, so ein bisschen schon. Wir konnten ein bisschen mehr planen. Aber was gibt es aus der Geschichte zu lernen? Ich denke dass es in jeder ausweglosen Situation einen Ausweg gibt und dass es auf einen Menschen mit einer guten Idee und Mut ankommt. Und ja, dann schlage ich einfach vor, wir bleiben zu Hause und warten auf die Ankunft dieses Menschen. Aber was ist, wenn du dieser eine Mensch bist? Was ist, wenn du der eine Mensch bist, auf den es jetzt ankommt? Vielleicht denkst du jetzt, na ja, das kann nicht sein, du bist ja nicht schlau genug oder nicht wichtig genug. Du bist immer das, was du dir vorstellen kannst. Das habe ich in der Folge der Denkbarkeit ausführlich erläutert. Also mach dich auf. Es <lacht> hört sich jetzt ein bisschen wie Weihnachtsgeschichte an. Und vielleicht passt Weihnachten mehr denn je als die Jahre zuvor in diese Zeit überleg dir, wo kannst du einen Unterschied machen in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Ort, in dem du wohnst? Wo kannst du Veränderung umsetzen? Wo kannst du damit anfangen, die Situation in die selbst in die Hand zu nehmen und ins Positive zu drehen, anderen Mut zu machen? Oder kannst du die, die verordnete Auszeit nutzen, um was Neues zu lernen? Bleib nicht sitzen und jammer, sondern steh auf und ändere das, was zu ändern ist. Es ist so viel zu ändern übrig, wenn wir mal drüber nachdenken. Und wenn du trotzdem zu dem Entschluss kommst, dass nichts zu ändern ist, dann bleib bitte zu Hause und demonstriere nicht noch gegen was, was nicht zu leugnen ist. Das wäre in etwa so, wie zu behaupten, eine Wahl gewonnen zu haben, auch wenn sie verloren wurde. Oder wir an der Bushaltestelle stehen und auf den Zug warten. Bleib einfach zu Hause und mach nichts. Du kannst dann später wieder rauskommen und dich über das beschweren, was die anderen aufgebaut haben. Und ähm, ja, wir würden dann rechtzeitig rufen. <lacht> das Resümee für heute ist, frag dich, warum nicht ich? Warum denn eigentlich nicht ich? Überleg dir, wo du selbst Veränderung positiv erwirken kannst. Dieser Podcast ist mein Beitrag. Meine Arbeit als Empathietrainerin ist meine Antwort. Emotionale Intelligenz ist meine Antwort. Empathie ist meine Antwort. Lassen wir uns nicht von der Ohnmacht der Enttäuschung übermannen, nehmen wir die Dinge an, wie sie sind und machen was draus. Denk an die Geschichte der Klimaerwärmung und leiste deinen eigenen Beitrag. Das heutige Zitat, das ich für diese Folge nur ein klein wenig abgewandelt habe, das stammt von Irene Frese. Wenn Ohnmacht von der Angst kommt und die Angst vom sich Sorgen machen kommt und das sich Sorgen machen kommt vom Gedanken machen und wir uns selbst die Gedanken machen, Woher kommt dann die Ohnmacht? Ich wünsche dir eine wundervolle letzte Novemberwoche. Komm ins Positive tun. Üb dich an deiner Empathie. Ich werde es genauso tun. Nächste Woche beginnt die Stadezeit. Und dieses Jahr wird sie vermutlich tatsächlich Start. Ich freue mich, wenn wir uns auf eine Stadezeit freuen können, die wir uns so viele Jahre stark gewünscht haben. Bleib gesund, wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe, Deine Manuela